0: Surgiu aquela grande oportunidade de comprar uma ação boa, barata, no precinho, mas você está sem caixa para isso? Ou até surgiu a oportunidade, você foi lá, usou sua reserva, só que aí a oportunidade ela melhorou, mas você já tinha se empolgado e zerou o seu caixa antes de acontecer a grande oportunidade do mercado. Ou pior, não está acontecendo nada, só que o seu dinheiro está parado e não está rendendo. Para você não passar por nenhuma dessas situações, trouxe aqui o Marcelo Peixoto, que é lá da Trígono. Ele vai falar com a gente sobre reserva de oportunidade. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber como fazer a sua gestão, como definir a sua estratégia para conseguir aproveitar as melhores oportunidades. Então fica comigo até o final dessa entrevista começa depois da vinheta. Eu estou aqui com o Marcelo Peixoto, que é sócio e gestor de crédito privado lá da Trigo no Capital. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Uma honra estar aqui. Prazer é nosso te receber e a gente vai falar muito sobre reserva de oportunidade, que é algo que o investidor tem muita curiosidade também e não só curiosidade, mas desejo em construir né, para poder aproveitar as oportunidades que a gente vê no mercado. E eu já queria começar, Marcelo, perguntando para você o que é a reserva de oportunidade
1: essa oportunidade eu acho que é aquele aquele montante de recurso que uma pessoa um fundo é, tem para aproveitar as oportunidades né? acho que o próprio nome diz né então é, todo mundo pode ter aí a sua carteira estrutural depende muito de idade perspe é, pers é, perspectiva de, de horizonte de investimento propensão a tomar risco mas uma parcela ali é, destinada obviamente a, a aproveitar essas oportunidades que o mercado sempre dá né?
0: sim aí... Acredito que o investidor pequeno, o grande porte, não vai deixar esse dinheiro guardado em qualquer lugar também. Né? E essa é uma grande dúvida, às vezes, do investidor. De, pô, onde eu deixo? Qual que é o investimento que eu posso considerar é, um investimento bom para eu poder deixar a minha reserva de oportunidade?
1: Exatamente. Então, é... Posso falar um pouquinho da perspectiva de, de, do fundo, depois a gente pode também falar de, de outras coisas de, mais para a pessoa física. Né? No fundo, eu tenho como gestor de fundo de crédito, tenho que estar sempre preparado é, para os meus resgatos. Né? Eu tenho fundo de 30, então isso já é uma vantagem para mim, né? que eu trabalho sempre com 30 dias de antecedência. É, tem que estar preparado a participar de emissões que venham ao mercado, né? então uma empresa nova emitindo uma debênture, eu posso participar ou não, vou fazer meu trabalho interno, análise de crédito, decido participar ou não, e pode se apresentar é, oportunidades no mercado secundário, né? outros gestores vendendo papéis, alguém tem que pagar resgate, e eu vejo ali uma oportunidade de entrar por abertura de spread. Então, é, no mundo do fundo, que é, que é o que eu faço no dia a dia, é... é uma reserva de caixa para aproveitar essas
0: oportunidades é sempre muito bem vindo. Né? Sim, e aí tem que ter esse capital livre de risco, a gente pode dizer também, né? É algo Exatamente. que tem que ter disponibilidade e liberdade de risco para quando tiver oportunidade você poder aproveitar, né? Ter o caixa ali para poder aproveitar, né?
1: Perfeitamente. Então a liquidez é um dos aspectos importantes, né? Como você bem mencionou. Então, é, com certeza é um capital que tem que estar disponível.
0: Sim. A gente vê muita gente querendo aproveitar oportunidades em ações, né? principalmente o um investidor pequeno, que tem uma margem de manobra um pouquinho maior, né? para não falar muito maior do que um gestor de fundo, por exemplo. É, então, quem investe em ações, né? o investidor pessoa física mesmo, ele tem o um portfólio, né? até a própria reserva de oportunidade vai entrar nesse conceito do portfólio do investidor. Então, como que ele pode fazer para manter um equilíbrio? Do portfólio dele, considerando a reserva de oportunidade, como ele consegue fazer isso?
1: Acho que é fundamental, eu, eu, eu brinco, a pessoa tem que se conhecer, né? O que quer dizer isso, né? É, primeiro de tudo é entender os seus objetivos com o investimento, né? Acho que o, cada um saber o que pretende, né? Ao longo, no médio, longo prazo, é fundamental, né? A partir desse momento, acho que entender o, o que aguenta de risco, né? Que é a propensão a tomar risco, né? Então, cada pessoa também é diferente, né? Aquele cara que não consegue ver um, 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 é, o, o portfólio dela perdendo um pouco no curto prazo, ainda que ela possa ganhar mais no longo, que, que é típico das ações, né? É, que pode acontecer essa volatilidade de curto, é, talvez renda variável não seja para essa pessoa, né? Então, pessoa, isso que eu falo de se conhecer. Então, é objetivo, horizonte de investimento, né? o que que essa pessoa também é, pode ter, é, tem de, de, de horizonte, de tempo, né? É, de, 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 abrir mão daqueles recursos ou de liquidez né, no curto prazo para ganhar mais no longo prazo. Tudo isso a pessoa tem que se conhecer, né? E aí eu acho que cada pessoa tem vai ter a sua estrutura ótima da, da carteira, a sua pizza, né? É, vamos chamar assim. E e, 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 eu, e eu entendo, claro, a, rege, a reserva de emergência todo mundo tem que ter para o seu dia a dia, né? Para os imprevistos, para as suas coisas pessoais né? do dia a dia. E eu imagino... É, que, a, que essa reserva de, de oportunidades é, é algo que fique ali é assim que eu que eu que eu que eu, que eu penso é muito acoplada essa reserva de emergência né ela não pode consumir a reserva de emergência mas o conceito de ela estar preparada para buscar as oportunidades é, é, muito, é muito muito similar nesse sentido
0: Marcelo é, isso olhando do ponto de vista pessoa física né investidor pequeno a gente pode dizer agora para um fundo, tem muita diferença também essa questão da, da reserva de oportunidade, do, de manter o equilíbrio na carteira?
1: É, eu, eu acho que a gente pode fazer essa analogia que é, é, é similar, né de, de alguma forma ela é similar. Por quê? Porque o gestor ele tem que estar preparado, né é, obviamente, para as incertezas, né os resgates, por mais que um fundo seja D30, é, você também pode ter né, resgate surgindo ao longo do tempo, então, como gestor, você tem que estar preparado para isso. E também para participar dessas oportunidades de mercado, seja no mercado primário, novas emissões chegando, né? então, obviamente, você faz todo o trabalho de análise, fundamento, é, leva para comitê, comitê, né? trabalha nos créditos. É uma coisa que a gente sempre faz também, você vê se o, não é só o crédito que, que te importa, né? mas também o nível que ele está que ele sendo oferecido, né? então, em relação, obviamente, de risco-retorno, né? está te pagando suficientemente para correr daqueles riscos, né? daquele nome, é, então, é, e, e também oportunidade secundária, né? se, se a gente está vivendo um momento de mercado que tem mais resgate em fundo de crédito do que entrada de recurso, né? a gente está vivendo isso desde janeiro, vamos dizer assim, desde, surgiram aí os casos no mercado de Americanas e em seguida Light, é, isso gera oportunidade, né? isso gera oportunidade por quê? Porque tem gestor tendo que vender para pagar resgate e aparecem nomes muito bons de fundo de crédito, estão sendo oferecidos na porta -se estreita, né? Tem mais gente querendo sair do que entrar. Isso gera oportunidade, né? Geram gera um bastante debêntures, papéis aí com, com um prêmio interessante.
0: Sim. Aí, para exemplificar mais na prática mesmo, essa boa oportunidade para se usar a reserva de oportunidade, o que, que seria um exemplo clássico, assim, em números mesmo, percentuais, que a gente pode usar de exemplo?
1: É, a... Um fundo como um D30, por exemplo, eu imagino que é um, por volta de uns 15% é um, é, um, é um nível aí de, de liquidez, barra, a gente pode chamar aí, usando o conceito da reserva de oportunidade para ir buscar justamente é, esses ativos aí que se apresentem atrativos. Né? É, acho que seria um bom, um bom, um, um bom nível. À medida que você diminui o prazo dos fundos, né, aqui a gente não tem, né, eu só tenho o D30, mas é, obviamente que é, o teu percentual de caixa ele precisa ser maior, né, para fazer frente à liquidez, para fazer frente aos resgates, e, e, e então esse é um pouco a, 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 a arte do gestor, né. Claro que existem momentos, né, tem momentos e também tem características é, de cada fundo, né, você pode conhecer muito bem o teu passivo, né, você... E, e, e pisar um pouco mais acelerador, justamente para investir mais o caixa em algum momento que aparece mais as oportunidades. É, é. Ou, por outro momento, você pode estar tá mais pessimista, obviamente, é, aumentar essa posição de caixa e buscar um pouquinho mais para frente, segurar um pouco a ansiedade e buscar é, um pouquinho mais pacientemente, um pouquinho mais para frente as oportunidades. Então, esse é um é. pouco, mais... com o D30, eu acho que uns 15% é um, é,
0: um, é um bom número aí. Bom, você falou do caso de americanas, que aconteceu aí no começo desse ano, né? E sempre quando tem algum evento em larga escala, empresa grande, que movimenta bastante o mercado, acabam surgindo muitas oportunidades. Então, quem tem caixa, quem tem essa reserva de oportunidade, geralmente vai aproveitar. Agora, quando é o momento de segurar a reserva de oportunidade? Que é ele, ó, agora é melhor ficar parado mesmo, não mexer, não dar para um lado nem para o outro, vamos só mantendo o que a gente tem aqui e acabou. Quando que é esse momento? Eu acho
1: que esse é, um, é momento de, de, de incerteza e falta de visibilidade. Acho que essa, essa acho que a, talvez seja a palavra aqui. Se, se o gestor não tem é, muita visibilidade do que vai acontecer, é melhor esperar, né? um cenário mais claro. Às vezes a gente fala que é melhor você perder um pouco do rali, mas entrar no num nome, numa posição com convicção, né? acho que é outra palavra importante aqui, é, do que você se precipitar e ver, é, obviamente, é um investimento que poderia ter esperado mais, não que a empresa, isso que é importante, não que o crédito, eu falo crédito porque é onde eu atuo, né? não que o crédito daquela empresa é ruim, mas a, a oportunidade ainda ficou melhor por uma conjuntura de mercado, uma conjuntura técnica, muitas vezes, que se sobre, é, sobrepõe a fundamentos, né? que é exatamente o que acontece hoje, né? Quando a gente pensa nos créditos high grades, né? aqueles os me high grade, os melhores ratings na escala nacional aqui no Brasil, ou seja, os nomes mais prêmios, é onde a crise de crédito, todo mundo pergunta, chega por último, né? porque a crise de crédito pega muito a pessoa física, é, onde a inflação faz, faz, faz muito preço, né? é, é, pega muito no, na, na, na pequena e média empresa, onde menos pega, mas que teve casos muito grandes e, e muito chamativo, né? Obviamente como como americanas e light, mas é onde menos é, é um segmento vamos dizer assim que está mais pelo tamanho da empresa, bancabilidade, acesso a crédito, é, acesso a mercado de, de capitais local e muitas vezes internacional, né? De, de muitas empresas têm esse acesso, então é onde onde a crise de crédito é, é, demora mais para chegar, né? O, o, o menos impacto. Então é, esse mercado tem dado muita oportunidade por aspectos técnicos, são os resgates, né? Gestores têm que vender papéis para pagar resgates, e ao vender papéis esse spread, essa taxa aumenta e fica muito atrativo para quem está com esse caixa, né? para quem construiu essa reserva de liquidez e, e, e chega o momento de, de investi-la, né? Então, é, essa é um pouco a, a dinâmica.
0: Legal. Você comentou sobre a falta de visibilidade, eu acredito que em 2020, que a gente teve a maior crise que a gente viu aí nos últimos tempos, né é, muitas empresas acabaram tendo uma queda brutal no, no valor do ativo, no valor da ação, só que foi meio que uma resposta irracional do mercado, justamente pela falta de visibilidade, tanto que pouco tempo depois vários ativos se corrigiram, né? voltaram e até passaram do patamar que estavam antes. É, mas eu queria entender quais foram as maiores oportunidades que você viu as pessoas aproveitarem, até colegas gestores de fundo ou você mesmo, em algum momento, as maiores oportunidades que você viu o pessoal aproveitando nesse momento, que teve uma grande falta de visibilidade, mas que quem tinha caixa e conseguiu enxergar um pouco mais à frente, conseguiu aproveitar demais. Tá?
1: É, excelente pergunta. E, e, e comparar a pandemia com o momento atual é, é, é bem interessante também, porque lá a gente tinha o risco de uma crise sistêmica de crédito, né? porque a gente tinha restrição de circulação de pessoas né? em boa parte do mundo, em uns lugares mais ou menos, mas em boa parte do mundo, a gente tinha é, interrupção de cadeia de suprimentos, né? a gente tinha inflação é, subindo mundo afora por todos esses eventos, e uma dúvida, nem sabia se ia ter vacina, né? quanto tempo ia durar, então é, é, ali eu vejo assim, muita diferença com o que está acontecendo agora, né? é, antes de entrar propriamente na, na, na resposta aqui, mas... É, então ali ali faltava muita visibilidade né é, eu acho que ali a grande oportunidade veio justamente quando é, no primeiro momento todo mundo imaginou bom é um o que está acontecendo é um é um, algo é, pode dar uma quebradeira generalizada né e e não ocorreu né a gente teve muito suporte dos países né Subsídios, é programas, né, de, de apoio, é, tanto para os como, como para empresas, né, é, obviamente acabou segurando. E eu acho que é, quando esse efeito técnico, né, também ele, ele se dissipou, que foi a, a parada da, da, dos resgates, né, se se, se, trans, se transformou em uma grande oportunidade. Eu acho que algo similar vai passar agora, né, é, nesse aspecto de que é, quando você tem essa reação muito forte do mercado, você, o técnico se sobrepõe ao fundamento mais uma vez, né? então é, acho que isso vai acontecer, é, lá eu acho que teve é, oportunidades é, é, muito interessantes no, no mercado de crédito, né? é, Bancos, eu acho que sempre é uma indústria muito regulada, né? Uma indústria que agora também tá, deu oportunidade de os bancos, os grandes bancos brasileiros, né? É, todos expostos americanos, uns mais, outros mesmo, mas todos expostos. Isso faz preço no mercado, né? Então é, teve muita venda de papel bancário, né? E, 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 e isso abriu muitos spread, né? E esse foi um dos que a gente aproveitou para realmente para aumentar a posição no, no fundo. Outros outro setores que é interessante é, que deu oportunidade e, e também restante agora setores que têm previsibilidade de fluxo de caixa, né? Estamos tá falando de saneamento, estamos tá falando de setor elétrico, né? Então são setores ali que tem ali sua demanda contratada, corrige todo ano por inflação, né? Cada um tem sua, tem sua regra de reajuste tarifário, mas a gente pode dizer, por simplificação, que há repasse de inflação. Então são indústrias bastante defensivas para momentos como esse. E quando gera oportunidade de, de alocação, é, com certeza é, se pagou e deu, deu, deu bons frutos. Né? E essas oportunidades mais uma vez se apresentam. né? Então, é, então é, nesse aspecto tem muita similaridade. O que não tem é justamente nessa questão. É, agora são dois casos muito grandes, isolados, na minha opinião. Claro que você tem uma conjuntura de juros altos, que lá, lá atrás não era na pandemia, Das né? juros a perto das mínimas. Então, você tem aí a questão de juros altos é, e, e tem também essa questão de é, estar de tá, é, é, com a possibilidade de, 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 de aproveitar essas, essas oportunidades que o mercado
0: tem, tem, tem surgido no mercado por conta dos resgates é, pesados na indústria. Você comentou aí de alguns setores que são interessantes, né? É, poderia listar aí os que são interessantes a gente... Ficar de olho o investidor, ficar de olho para poder aproveitar oportunidades quando isso surgisse? Você comentou elétrico, bancário, quais que você destacaria, Marcelo?
1: É, acho, acho que esses são os, os principais. né é, eu, gosto, eu gosto bastante do setor bancário, acho que eu vejo os bancos brasileiros é, líquidos, capitalizados, é, por mais que agora existe uma retração de crédito, obviamente, é, no, no sentido que não vai crescer como... Como se esperava antes, talvez todos eles dão guidance de crescimento, né? Talvez a gente tenha puxado e dão intervalos, né? Talvez a gente fique aí perto do, do limite inferior dos intervalos, né? É, mas é, é, eu acho que o Brasil, o, pensando nos grandes bancos, é, até o perfil da carteira, em, de modo geral, né? Mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Os bancos. O, é, é, esses grandes bancos eles, eles, eles focaram muito aí no, no crédito imobiliário no consignado que são categorias bastante é, seguras do ponto de vista do banco né é, são créditos bastante seguros né então é, o que não estava no radar obviamente eram casos em grandes corporações que aconteceram né agora né, em janeiro é, isso aí eu acho que também ajuda a retrair um pouco mas é uma indústria regulada é, excelentes indicadores níveis de rentabilidade é, adequado, então eu acho que é oportunidade. Setor de saneamento, setor muito interessante, porque tem, nós temos um marco de saneamento, é um setor que vai ter muito investimento, é, é, um, é um setor que, que é, é, as entidades privadas, né? as empresas privadas, estão ganhando uma participação relevante, principalmente nos processos licitatórios, é, é, né? E, 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 e com metas, né, de atingir, de melhorar, né, eficiência do sistema, tudo isso, cobertura e eficiência, né, é, e, e é um setor que o mercado gosta, né, porque vê receita previsível. O, o mercado gosta de, de novo, vamos usar a palavrinha lá da, da, da previsibilidade, né, porque é um setor ele pode ser um setor que se alavanca, esse é um setor claramente que tem que fazer investimentos muito grandes, né. Imagina aumentar a cobertura é, de saneamento numa região requer muito investimento, né. É, então a empresa vai se alavancar, no curto prazo ela vai ficar mais endividada, mas se enxerga é, o fluxo de caixa e se enxerga a, a, a desalavancagem nas frente em alguns anos para frente, né? então o mercado não se preocupa com isso, o mercado se preocupa muito mais com os setores que onde você é, vê essa deterioração e não enxerga na sequência o fluxo de caixa, né? então é, setores mais cíclicos, né? obviamente que... Que, que, que sofrem mais agora com, com, com juros altos, né, varejo, setores mais cíclicos, uhum. etc. Então, é, é, então acho que esse é um pouco o, o, o panorama.
0: Sim. Quando eu estava conversando também sobre definir o tema aqui para esse episódio, estava pensando, pô, mas aí o gestor do fundo ou o próprio investidor tem o um caixa, né? Falando de reserva de oportunidade, eu tenho. Como me proteger de mim mesmo? Porque eu estou com dinheiro. Então, qualquer oportunidade que aparece, você está com o radar ligado, né? Você fala, pô, mas será, será que é bom? Será que não é? Às vezes, tomar uma decisão errada. Porque tá com caixa fala, não, mas eu tô com dinheiro. Então, é muito fácil, né? Você pega no consumo mesmo. Às vezes, as pessoas têm dinheiro na mão e para gastar é muito fácil, porque acha que é uma oportunidade vai lá e torro o dinheiro sem pensar duas vezes. Então, como que o investidor ele pode se proteger de si mesmo para não tomar uma decisão ruim, estando uma vez com a reserva de oportunidade?
1: Excelente pergunta, porque todos nós passamos por isso, né? Seja na, na pessoa física, seja na jurídica, <risos> <na risos> enfim. É, eu acho que é, tem uma estratégia a seguir. Né? É, é, essa questão de... de da pessoa oscilar e ir a sua do vento, efeito manada, isso aí geralmente não acaba bem, né? A gente já teve, a gente tem inúmeras histórias é, sobre isso, né? Então, eu acho que é, uma vez definida aquelas questões iniciais que a gente colocou, a pessoa se conhecer, entender o que é sua disponibilidade de recurso, tem sua entrada de emergência, é, seu horizonte, seus objetivos, eu acho que seguir a estratégia, né? É, eu acho que essas grandes alterações de, de curto prazo, né, mexendo na carteira, agora é, é ruim para a Bolsa, eu, sair, eu sou um cara de crédito, mas é, é. a gente sabe, né, e tem muito material sobre isso aqui na na, na na Trígono, que quem ficou fora da Bolsa, perdeu a Bolsa dá poucos dias de muito ganho, né?
0: Hum.
1: É, ao longo da história. né? Quem está fora da Bolsa e perde um dia desses, isso é irrecuperável. Né? Então, é, a pessoa... É, pode até ter ali as faixas dela, na minha opinião Sei lá, eu sou um cara que posso ter de 10% a 20% em Bolsa Vamos, hum. vamos supor é, Mas me ateia a isso, né? Não vou para zero e depois quero recuperar, vou para 40% Não é isso Então eu acho que você tem o seu sua estratégia, os seus objetivos aí, bem claro E uma pequena margem aí de, de flexibilidade Mas não ficar fazendo essas inversões e alterações para sempre Eu acho que disciplina Talvez tudo isso que eu tenha falado se traduz em assim, uma palavra que é a disciplina nos investimentos.
0: Sim. É, até pensando nessa parte da estratégia, às vezes eu vejo alguns colegas aqui na internet mesmo falando, oh, tem uma empresa que está barata, mas não consigo comprar porque eu zerei minha reserva de oportunidade já tem um tempinho. É, isso acontece mesmo? Corre esse risco de às vezes eu uma oportunidade boa zerar e aí depois não poder aproveitar uma oportunidade melhor ainda? Ou é um erro mesmo de estratégia? É alguma coisa que não deveria ter acontecido?
1: Eu acho que essa reserva de oportunidade, uma aplicação é, 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 tática ou algo que você queira é, 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 aproveitar, você tem que estar sempre com ela prevista de alguma forma. Né? Então, eu acho que zerar uma reserva de oportunidade, se é, a define como reserva, né? seja ela de emergência ou de oportunidade, ela não deve ser zerada, né? ela deve ser algo que ela está reservada por <risos> um bom momento, né? Para uma... pescar alguma coisa. Então, é... então eu acho que zerar é... realmente te pode passar uma oportunidade na tua frente de não poder aproveitar, né? Então, por isso que eu acho que tem, tem esse link com a liquidez também, né? Então, a liquidez é, é, é importante, né? Eu acho que a liquidez é, é, é uma parcela do portfólio e cada um vai saber o que né? o que é melhor para si, né? Mas é, é algo... Todo mundo tem que ter, seja gestor, pessoa física, você está preparado a, a aproveitar essas oportunidades. Mas sem esses grandes câmbios, essas grandes alterações que eu que eu, que eu, que eu mencionei de, de você ir para um lado ou para o outro, nosso de notícias, né? Eu eu particularmente acho que é, é uma pessoa física, né? Que não é que não é do nosso meio, né? Acho que é muito difícil fazer sozinho, né? Eu acho que é, trabalho que que vocês fazem, que todo mundo faz, acho que ajuda bastante, mas existem é, fundos, profissionais de mercado que estão fazendo isso no dia a dia, né? Então, acho que conhecendo bem a gestora, um gestor, o gestor é, e, e confiar, delegar, é, eu acho que a parte de administração acaba sendo um investimento, né? E não um custo, né? Porque muita gente quer fazer sozinha. Eu acho legal, acho que não tem receita certo, ou errada. Mas, é, principalmente para quem é, não é do ramo e não dispõe de tempo para aprender, né, e, e eu acho que é, é fundamental é,
0: delegar, né,
1: é, para os gestores, para os profissionais de mercado.
0: Sim, é, tá aí um negócio, bateu numa tecla que é fundamental mesmo, que é o tempo. A pessoa não tem tempo para pesquisar, aí se você for tentar fazer alguma operação, alguma coisa, a chance de dar errado é muito grande, né?
1: E o caso light, Fabrício, acho que foi clássico nisso, né? É, é, muito gestor foi pego também, mas muita pessoa física foi pego naqueles papéis incentivados que não têm imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa vai numa plataforma, vai lá é, buscar taxa ou buscar o que é isento de imposto de renda e o investimento acaba sendo ruim, né? É, não, não é só isso que se olha, né? Então, é... Um fundo, por exemplo, pode ter lá 50, 60 papéis, mesmo se o gestor errar, está tá bem diluído. Né? Uma pessoa física que foi lá e comprou light sozinha, é, a, a menos que ela tenha feito uma modificação incrível, ela acabou sendo muito impactada. né Então, é, é muito importante, realmente, acho que é um aspecto muito importante. Né? Tem os profissionais a portou... então, dia nessa loucura.
0: Nessa, nesse comentário você cortou a tese de investimento da maioria dos investidores pessoas físicas do Brasil, né? Fala, pô, não é pra contratar, não é para pensar em zerar imposto, então vou investir como? <risos> a tese de um monte de gente já foi por água abaixo.
1: Esses aspectos é, agora... podem estar
0: ali na lista, mas não
1: são os únicos. <risos> Vamos colocar bem. Assim.
0: Tá certo. Marcelo, pensando num horizonte aí mais para frente, a gente está com a taxa Selic lá em cima ainda, né? Desde agosto do ano passado que o Cupom vem mantendo. Tem essa relação agora também Brasil-China. A gente não sabe muito para onde vai. Então, olhando mais para um futuro ainda dentro desse ano, o que que falando de oportunidade, né? Reserva de oportunidade. O que que o investidor tem que estar atento para poder Talvez aproveitar uma boa oportunidade ainda ao longo desse ano.
1: Eu acho que é muito importante essa relação governo-Congresso, né? porque eu acho que ali é, é, é a chave para a gente ver algumas coisas antes de juros até começar a cair, né? Aqui, os juros começando a cair, eu acho que vai dar muita oportunidade, né? Eu acho que é, tanto para os fundos de crédito, né, que os, os carregos, né, essa taxa média que os. Eu que a carteira paga é, melhorou muito, né, pelos eventos que a gente já falou, né, pela esse sacos no mercado, tudo, então, fundo de crédito é, nesse segmento high-grade, é, líquido, é, os nomes mais líquidos, vai dar bastante oportunidade, acho que nós vamos ver um filme parecido com o da pandemia, né, como a gente falou, então, de fechamento de spread, que dá ganhos expressivos, não né? tenho dúvida que a, que a bolsa também, né, vai dar oportunidade, é, é, eu acho que small caps, que né? é, é que a casa aqui também faz, é, eu acho que é, no cenário de, de corte de juros é, vai andar, não tenho dúvida nenhuma. É, então, é, mas eu destaco, por que, que eu destaco a relação com o Congresso? É justamente para ver como, é, como andam a, 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 o que é importante para o Brasil. Né? O arcabouço que teve reações antagônicas, né? no começo ele foi celebrado, depois, puxa, ele não é tão bom assim mas se ele sair do Congresso melhor do que ele entrou eu acho que é muito positivo né? então a gente vê o Congresso é, é, ao mesmo tempo que é um é um, é um ele, 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 ele segura o governo em alguma coisa ele pode melhorar os, pro, os projetos em outros né? então essa relação acho que é muito importante a gente ficar é, sempre atento e é isso eu acho que também é questão de, de a gente tem alguma surpresa na economia, né, a gente está vendo uma revisão de PIB um pouquinho para cima, né, não é aquele PIB, né, mas é, surpreende para cima. É, inflação, eu acho que finalmente começa a dar sinais de, de, de ceder, né, tem que ver também as expectativas aí, entra lá um pouco a questão de... as metas são muito agressivas o Brasil, mas eu também acho que mudar a meta não é um bom caminho, né mas eu acho que essa, essa essa relação de com o Congresso é, é, é fundamental para a gente ver é, mostra a governabilidade, né? E mostra também o, o, o Congresso ali como guardião de algumas coisas, né? Então, poxa, a independência do banco central é muito bom, né? É algo muito bom que aconteceu no, no, no governo passado e e, uhum. e é algo que deve prevalecer, obviamente, também, né? Então, tudo tudo assim que, que tudo que o essa relação de de executivo, legislativo, acho que é, acho que é bastante importante.
0: Muito bom, então, Marcelo. Uh, queria agradecer mais uma vez a participação aqui, o bate-papo com a gente, tá? E as redes sociais, né? Como que o pessoal acha você, a Trígono
1: Bom, a gente é, a gente tem o nosso site, né? É www a gente está presente em todas as redes sociais também, né? Como Trígono Capital é fácil de achar. E, e no crédito privado, a gente está fazendo mês que vem, um ano, né com, com o nosso, nosso trigo no Pulsar, né nosso fundo aí que investe é, até 20% no Latam Corporate Bonds rediado, que também deu muita oportunidade, porque a Treasury subiu, né, é, e, e, e no mínimo 80% nesse crédito para Brasil High Grade, mais líquidos. Né. Então, a gente procura fazer todo mês... né o, podcast, que a gente fala de mercado do fundo é, no, o, que está nas, nas principais redes também, no Spotify fica no YouTube também é, uma resenha mensal de crédito, que a gente traz não só informações do fundo, mas sempre algo educativo, né, na linha é, de, de comentar o que está acontecendo com os bancos nos Estados Unidos ou, ou, ou essa comparação das escalas de rating né, local e, 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 e internacional então a gente sempre traz algum conteúdo interessante para os nossos leitores e uma live mensal de crédito, cada terceira, segunda-feira de todo mês, às 19 horas. É... Uhum. Equipe da Trigono de crédito, né? O Werner é nosso CIO, ele está presente em todos os comitês, né? Eu sou gestor do fundo. E a gente tem dois analistas. Então a gente está aí no Trígono no, no no Connection, né? Nosso, nosso, nossa live mensal. E às vezes com presença de, 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 de convidados também, né? É, soltamos um artigo por mês também de algum tema do momento. Então a gente tem feito bastante coisa, né? É, para ficar conhecida, né? a gestora tem cinco anos e até um ano atrás era só de renda variável com Vieles, Portas e A gente também tá fazendo um bom trabalho aí no crédito privado e divulgando, por isso que a gente tem bastante iniciativa aí todos os meses é, para estar presente nas redes sociais com os nossos investidores.
0: Legal. Então se jogar trigo em qualquer lugar vai achar bastante coisa, né?
1: Vai, estamos no Instagram, estamos Instagram, no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos por todos.
0: <risos> Excelente, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo espaço e estamos aqui, quando precisar.
0: Obrigado, mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.